خب آرش صادقی عزیز مدتی در زندان آقای علی اسحاق رو دیدند و با ایشون در زندان رجای شهر بودند اگر دوست دیگری در این اتاق هستش که در زندان رجای شهر بوده و یا اینکه آقای علی اسحاق رو میشناسه میتونه بیاد بالا در مورد ایشون بیشتر توضیح بده قرار بود آقای آقای جعفر عظیمزاده تشریف بیارن ولی تشریف نیاوردن شاید کوتاهی از من بوده یک مقداری تو برنامه‌ریزی اتاق ولی حالا انشاءالله در دفعات بعدی جبران میشه سود جان بفرمایید باشو کنید خواهش میکنم من یه خلاصه خیلی کوچیکی از ایشون تونستم پیدا کنم متاسفانه سال تولدشون رو نتونستم پیدا کنم ایشون تنها تونستم پیدا کنم که یه سری از فعالیتاشون هم مربوط به دهه شست بوده و بعد اون فعالیت های کارگری که انجام میدن ایشون از فعالان کارگری بودن خودشون و همسرشون خیاط هستن اواخر آبان 98 توسط ماموران امنیتی بازداشت میشن و طی دو هفته بیخبری نهایتا با تماسی تلفنی به خانواده اعلام میکنن که در زندان اوین هستند که حتی برای ایشون وسیقه به مبلغ 200 میلیون تومان اون موقع تعیین میشه که عدم توانایی عدم توانایی مالی داشتن در تامین قرار وسیقه و به این علت بازداشت ایشون در زندان تداوم پیدا میکنه نهایتا دادگاهشون برگزار میشه و دادگاه و دادگاهشون رو به زندان محکوم میکنن بر اساس حکم صادره که توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران بوده آقای اسحاق از بابت اتهام عضویت در گروه های مخالف نظام به پنج سال حبس تعذیری محکوم شدن و این خب خلاصه اخبار و تنها اینکه ایشون در زندان هم برای تأمین احتیاجاتشون به کار خیاطی همچنان ادامه دارن میدن و تلاش در واقع میکنن با کمترین محدودیت با کمترین امکاناتی که دارن و با وجود همه محدودیت ها و تنها یه مورد دیگه که در مورد ایشون میخواستم اشاره کنم مربوط میشه به تاریخ اجازه بده هشتم خرداد ماه بوده که زربوشتمی در واقع در پی مراجعه آقای محمد حسینی که جهت پیگیری کار درمان ایشون رفته بودن صورت گرفته بوده بر اساس این خبری که هرانا پخش کرده بود ساعت نه و سی دقیقه روز شنبه هشتم خرداد ما رضا محمد حسینی به منظور بردن علی اسحاق برای درمان بیماری پوستیش به بهداری مراجعه میکنه و از پزشک شیفت محیار مرتضوی اصل میخواد که آقای اسحاق مورد ماینه قرار بده اما در عوض پزشک با بیتفاوتی برخورد خیلی تند و بیعدبانه ای رو باشون میکنه و بهش توهین میکنه و میگه برو گمشو و حتی حلشون میده که منجر به زمین خوردنشون میشه سپس بعد اون دو پرستار بهداری با خشونت از بهداری بیرونشون میکنن که حتی به دنبال این اقدام نهم خرداد ما حفاظت زندان آقایان پیمان محمدی و صفایی رضا محمد حسینی و علی اسحاق و احزار و تهدید میکنن اینها خلاصه هایی بود که من از ایشون داشتم بله سویل عربی هم در مورد ایشون و چند نفر از زندانیان دیگر در فیسبوک خودش نوشته بود در واقع ایشون اسمشون علی آل اسحاق هست ولی معروف به علی اسحاق هستن ایشون و همینطور آیه عهد برزگر 
و جنگ داوودی از زندانیان هستن که خب سنشون بالاست اینو به سختی میتونن از پله ها از سه طبقه پله ببرن بالا و به هواخوری برسن و عرشبت که آیا آل اسحاق از بیماری پوستی گوارشی و عصبی رنج میبره و خب در زندان همونطور که سوده جان گفتن از طریق خیاتی درآمد بسیار اندکی داره که اون رو برای خرج خونوادهش میفرسته و سویل نوشته بود که روزی ده ساعت کار برای کمتر از یک میلیون درآمد در ماه اینکه میگم خیاطی تطور نکنید یه خیاطی با امکانات ویژه یک اتاقک با دو تا چرخ خیاطی که خود زندانیان خریدند برای تعمیر و رفوی لباس همبندی ها با دستمزد اندک آن هم به شرط رایگان شستشو و اتو کردن لباس زندانی ها زندانبان ها با هزار سختی کار میکنند اما دلشون اونقدر بزرگه که از زندانیان نیازمند دستمزد نمیگیرند خب آیه علی علی اسحاق با این وضعیت خب همونطور که میدونی یک زندانی در داخل خود زندان خودش هزینه های زیادی داره و از از فروشگاه زندان بخوان خرید کنن قیمت ها بیشتر از در واقع بیرون از زندان هست و یه چند ماه پیش یکی از دوستان میگفتش که اونم داشت اخباره حالا چند سال پیش رو میداد میگفتش که در ماه یک زندانی یه میلیون تومن حداقل هزینه داره حالا ایشون یه میلیون تومن درآمد داره اونم میفرسته برای خانوادش و خب الانم با این وضعیت گرانی ها که خودتون اطلاع دارید و اخبار ایران رو پیگیری میکنون دوستانی که در ایران هستن که بهتر دارن با, با پوست و گوشت و استخان درک میکنن از این یه میلیون تومن اصلا راه به جایی نمیبره و حالا شاید الان این پست حالا مال چند ماه پیش بود الان شاید مثلا با تورم کاری ایشون هم شاید حالا بیشتر بوده خب این این رو واقعا نمیدونم چه کار باید کرد در موردشون من از از آرش عزیز میخوام که بیشتر توضیح بدن در مورد آقای اسحاق اگر بخوام توضیحاتی رو بدم حالا اول از بس وضعیت جسمانیشون شروع میکنم خب ایشون سنشون هفتاد و پنج سالشونه و فکر میکنم یکی از مسنترین زندانی های زندان رجای شهر باشه حالا بندهای ببخشید بندهای عمومی اونجا رو الان آمار دقیقه ندارم ولی میتونم بگم ایشون یکی از زندانیانی که خب سنش تقریبا ما بین بچه های زندانی سیاسی که بود از همه بیشتر آقای اسحاق توی وضعیت گوارشی توی گوارشیشون مشکل داشت زخم معده داشتن و همینطور کلیت روده که چند باری هم حالا مراجعه کرده بودم برای بهداری من تا اون زمانی هم که زندان رجای شهر بودم پیگیر وضعیت اعزامشون بودم و خب شرایط جوریه که اولویت بندی میکنه دادستانی 
یه نقدی که حالا ما به دادستانی داشتیم این بود که آیا دادستانی حق این رو داره که بیاد و تشخیص بده که مثلا فلان زندانی به دلیل فلان بیماری ضرورتی نداره که اعزام بشه خب این رو دادستانی تعیین میکرد و آقای اسحاق هم تا اون مدتی که من اونجا بودم و پیگیری هم کردم متاسفانه فکر میکنم یک بار اعزام شدن رفتم با اومدن و پزشک گفته بود که باید تحت نظر باشه و آندوسکوپی و کلونوسکوپی انجام بده و مشکل دیگه ای که داشتم مشکل فشار خونشون بود بعد مورد بعدی که بود مشکل قلبی هم داشتن یعنی یه آریتمی قلبی داشتن که خب چندین بار هم رفته بودم و یه قرص زیرزبونی هم به ایشون داده بودم و استفاده میکرد آقای ساق از زندانی های دهه شست بودند و حدود پنج سال رو در دهه شست به خاطر واب... یعنی هواداری از سازمان چیریکای فدایی در زندان گذرونده بودند و خب هنوز آثار شکنجه رو به یک نحوی مثلا داشتن با خودشون کابل خورده بود کف پاش و یه سری از این استخان های کف پا که بود آسیب دیده بود و خب خیلی ببخشید به سختی هم حرکت میکردم مثل آقای حسن صادقی که خب شرایط مشابهی رو داشتن و تقریبا با هم همبند هم بودن با حسن صادقی با این تفاوت که خب حسن صادقی در اون تاریخی که در زندان بود در دهه شهر 15 سالش بود ولی خب آقای علی اصحاب بزرگتر دارد و خب دلیل بازداشت ایشون هم مشخصا فعالیت در فضای مجازی بوده حالا یه سری شعرهایی که ایشون نوشته بودند و در فضای مجازی منتشر کرده بودند و توی زندان هم این شعرها رو می نوشتند شعر حالا یه سری متنها اسم صفحشون هم مستعار بود اومده بودم بازداشتشون کرده و ایشون یه کانال تلگرامی هم برای خودش باز کرده بود که داخل اون کانال تلگرامی اون چیزایی که به علاقه مند بود یعنی حالا موزیک یا مطلب یا مقاله توی اون کانال تلگرامی قرار داد و فقط فالوورش خودش بود فقط من میخوام اشاره کنم به بحث پرونده ایشون ببینید چقدر وضعیت به یک نفی حکمی که بهشون دادن فاجعه بار بود و وقتی خب ایشون رو بازداشت میکنن مستاق شعرهایشون میشه تبلیغ علی نظام و مستاق اون کانالی که ایشون باز کردن و تنها یک فالوور داره و اونم خودشونن در اون مورد میان بحث تشکیل گروه رو میزنن و متاسفانه خب 
ایشون توضیح هم در دادگاه میده برای آقای مقیسه میگه که آقا جان من تنها فالوور این گروه من بودم و خودم برای خودم این گروه رو باز کردم و این تشکیل گروه اصلا برای من واقعا سنخیتی نداره اونها و گفته بوده نه بالاخره تو این رو باز کردی و قصد این رو داشتی که این رو به صورت عمومی نمایش بده حالا این که شما بخوای بیای و با آقای مقیسه بفهمونی که این کانال تلگرامی چی هست واقعا کار سختیه من یه خاطره ای هم نقل بکنم از آقای مقیسه یکم متهمینی که سال 88 بازداشت شده بود یکی از بچهای همبندی ما و منتقل شده بود به دادگاه من برای تمدید قرارم منتقل شده بودم به شعبه 28 ایشون هم حضور داشت دادگاهش برگزار میشد صحبتی که در اونجا انجام شد یکی از موارد اتهامی آقای مقیسه اعلام کردن که ما از خونه شما یه سری وبلاگ پیدا کردیم که این متهم خب با کمال تعجب نگاه میکرد میگفتش که وبلاگ منظورتون اون چیزیه که تو اینترنت دیگه اون رو تو خونه ما پیدا نکردی تو اون تو فضای مجازیه و آقای مقیسن تاکید میکردن نه ما اینو این وبلاگ ها رو در خونه شما پیدا کردیم حالا با این شرایط شما بخواید بیاید و توصیف بکنید مثلا برای یه سری از این قضات بلخص آقای مقیسه یا سلواتی که اصلا وبلاگ چیه یا کانال تلگرامی چیه خب یه کار واقعا شاقیه واقعا و شرایط کاریشون هم بله یه خیاطی اونجا دایر شده بود و آقای علی اسحاق برای اینکه خب اونجا بیکار هم نباشه میرفت اونجا و کار میکرد و مبلغ خب خیلی کمی دریافت میکرد بیشتر بحثش این بود که بیکار نباشه و بتونه یک کمک خرجی هم داشته باشه به خانواده چون در بیرون از زندان آقای اسحاق طبقه پایین خونشون رو تبدیل به خیاطی کرده بود و یه سری لباس هایی که حالا می آوردن برای رفو کردن و گهگاهن حتی حالا دوختن کت شلوار یعنی بیرون از زندان هم که بود حقوق آنچنانی رو آقای علی اسحاق نداشتن ولی خب بالاخره همون مبلغ اندکی که بود یک کمکی بود به خانواده و متاسفانه میگم حالا منتقل شده بودم به زندان و اون طبقه پایینش که مغازه هم بود گفتم مغازه کرده بودن دیوار اون خونه هم ریزش کرده بود من یادم خیلی دغدغه این رو داشت که بتونه یه مبلغی رو به عنوان وام تهیه بکنه تا بتونه اونجا رو تعمیر بکنه که خب ما صحبتی هم که با تعدادی از بچه ها داشتیم متاسفانه حالا هیچ کسی اعلام آمادگی نکرد برای اینکه بتونه حالا وضعیت حالا مغازهشون رو برای تعمیر مغازهشون مثلا بیاد و پا پیش بذاره خب حکمی هم که ایشون گرفتن اگر 
اشتباه نکنم دو سال و نیم حکم قابل اجرایشون بود یعنی دو سال و نیم رو فکر میکنم تعلیق گرفتن دو سال و نیم رو هم تعذیر بود حکمشون و خب شرایط سنیشون خیلی بالاست طبق قانونی هم که از سازمان زندان ها و قانون مجازات اسلامی هست زندانی اگر از بالای 65 سال باشه میتونه درخواست اعمال به قول معروف بحث کهولت سن رو بده و باید باش موافقت بشه یعنی خب سن و سال این شخص به صورتیه که با بیماری هایی هم که داره امکان خطر خب خیلی زیاده و من فکر میکنم اینشون برای بحث اون کوهولت سن هم درخواستی رو نوشته بودن آقای امیر سالار داودی راهنماییشون کرده بودن نوشته بودن و برای بحث آزادی مشروط هم اقدام کرده بودن ولی خب متاسفانه موافقت نکردم و ضابط پروندهشون هم سازمان اطلاعات سپاه بود که مدتی رو ایشون فکر میکنم حدود یک ماه رو بله دقیقا سی و پنج روز رو در بند دو علف سپاه بوده و در اون دوران حالا مورد بازجویی هم قرار گرفته بود و حالا اتهاماتی که بهش زده بودن اعلام کرده بودن که خب شما قرار بوده مشی مسلحانه در پیش بگیرید از این صحبت ها و حالا توضیحاتی که آقای اسحاق هم داده بودن گفته بودن آقا ما دهه شست خب مشی رو من در پیش گرفته بودم و یعنی هوادار یک سازمانی بودم که خب در حال حاضر دیگه سمپاتی رو به اون سازمان ندارم چیک های فدایی و زندگیم هم زندگی رو میکردم و خب حالا یه سری شعر و یه سری مطرهایی هم مینوشتم که خب به یک نحوی حالا شما اومدید و بابت این برای من پرونده تشکیل دادید و خیلی رندانه همون کانال تلگرامی رو سپاه و کارشناسای تقریبا زبدهی هم داره در امور به قول معروف رایانهی و از قصد اومده بودن و بحث اون کانال رو مطرح کرده بودن که تو دادگاه بتونن حکم سنگینی رو برای این فرد بگیرم و خب مشخصا هم به نظرم حکمش واقعا سنگین بود حکم سنگین بود بنابر حالا فعالیتی که آقای اسحاق داشت بر طبق همون قوانین حالا جمهوری اسلامی که ما قبولش هم نداریم نباید همچین حکم سنگینی میگرفت و بعد آزاد هم میشد ممنونم من متشکرم و واقعا جای تأسف داره بابت یک کانال تلگرامی که خودش عضوش هست از این مواردی هستش که در واقع اجتماع و توانی با خودش در واقع خیلی از متهمها رو وقتا میگیرن 
یعنی شما اجتماع توانی کردید کسی دیگه تو پرونده نیست و اون فرد میگه من با کی اجتماع توانی کردم با خودم با یک کسی دیگری باشه و حالا کانال تلگرامی که فقط خودش عضو بود بابت این کسی رو بخوام متهم بکنم مثل همون مورد در واقع گرخ هست دیگه کتابی که چاپ نشد بابت کتابی که چاپ نشد متهم شد آیه حسین جلالی درخواست دادن که بیان بالا من اکسپت کردم ولی نمی بینم که اومده باشم خب برحال غیر از عرشبت که آقای علی آل اسحاق الان ما زندانیان دیگری هم داریم که از زندانیان دهش هست بودن همچنان الان هم در زندان هستند چند نفرشون رو یه نفرشون رو آرشان گفت و الان خانم خانم عالی اقدام دوست همچنان در زندان هستند با توجه به اینکه سنشون هم نسبتا زیاد هست برای تحمل حبس و جا داره که این زندانیان فراموش نشن ما همیشه سعی کردیم در این برنامهمون بدون اینکه به گرایش فکری و سیاسی افراد پردازیم از حقوقشون دفاع کنیم قطعا حق افرادی مثل آقای علی آل اسحاق این نیستش که الان در زندان باشند ایشون جرمی مرتکب نشدند اگر چیزی نوشتند برای خودشون نوشتند جایی منتشر نکرده بودن حتی اگر منتشرم میکردن در جایی نباید انتشار یک نوشته جرم محسوب بشه و خب این زندانی و خیلی از زندانی دیگه اسمشون کمتر الان توی رسانه ها میاد کمتر ازشون اسم برده میشه من دوستانی که الان داستان آقای علی اسحاق رو شنیدند خواهش میکنم که از این به بعد بیشتر به یاد ایشون و بقیه زندانیان باشن پیجویی بکنن ببینن که اصلا زندانیایی که در حال حاضر هستند چه کسایی هستند و چطوری میشه بهشون کمک کرد و اگر از دوستان حقوقدان هم کسی هست ما درخواست میکنیم که در درباره در واقع پیگیری حقوقی وضعیت این عزیزان کوشا باشن خب من دیگه صحبتی برای این برنامه ندارم خب ما بایدتون دیگه اتاق رو میخواستیم ببندیم خیلی ممنون از شما دوستان و به امید روزهای بهتر فعلا بایدتون